0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a otro episodio de este, su podcast. Y hoy, hoy quiero platicarles sobre una eh, historia, entre comillas, leyenda, pero está muy difundida y hay muchos datos y, y todo parecer eh, eh, ser que esto es, esto es original, esto es real, esto es verídico. Y aquí es donde eh, empieza la historia del Palpatine. Sí, el palpatti ¿Y quién era? Pues bueno, ahorita vamos a averiguarlo. Y, y como les digo, no sé si sea una, una, un, un episodio para reír o para llorar. La verdad, es, es, esto todavía no lo he definido, pero ustedes me dirán, ¿para qué eh, o qué les hizo más? Si, si llorar o reír. ¿Y qué pasa? Que bueno, esta es, un, este es una historia de la iglesia católica, ¿no? Que ya sabe que tiene muchísimos matices en los cuales eh, podemos ver cosas buenas, regulares y muy malas, ¿no? Así que, bueno, empieza esto con la historia de Pedro. Sabemos que Pedro pues, fue nombrado el primer eh, papa, por así decirlo, aunque no fue la palabra, pero bueno, Dios lo nombró el primer encargado de su iglesia, de construir su iglesia. Así que desde Pedro se ha creado la figura de los papas. Este puesto es admisible, única y exclusivamente para los hombres. Sin embargo, a lo largo de los años han surgido varias historias, leyendas, como el de la papisa Juana. ¿Sí? El Vaticano, para evitar la repetición de estos inconvenientes, creó la figura del Palpati, un hombre que literalmente su trabajo era palpar los testículos del papa para comprobar su veracidad como hombre así como lo escuchan este palpatia era un hombre escogido para tocarle los testículos al papa primero para saber si los tenía era hombre y de ahí para ver pues qué tan buenos eran estos esta, estos testículos no y esto es la introducción de todo lo que viene a continuación Así que aunque nos, nos parezca extraño ¿no? este Y utilicen falda, utilicen una túnica Los más de 250 papas que han habido 251 con, con, con Benedicto que, que, que ahí se renunció y demás Que desde sus inicios han ocupado el puesto en el Vaticano Han sido hombres Oficialmente, si verificamos la historia, desde Pedro hasta nuestros días No encontraremos ni una sola mujer con este título Eso es lo oficial, pero sabemos que lo oficial es manipulable Que eh, esto es política, esto es política, así que todo puede, ser, todo puede ser modificable Y bueno, ¿qué pasa? Que extraoficialmente la historia eh, de la iglesia nos cuenta de la existencia de la papisa Juana ¿Y quién era esta mujer? ¿Y por qué se hizo pasar por papa? ¿Y qué, 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 qué tenía que hacer ahí? ¿Y qué, qué, o sea, cuáles eran sus razones para querer ser, ser papa? No sabiendo, obviamente, que solamente eran hombres. Y bueno, Juana nació en el año 822 en Hingelbein am Reind, cerca de Maguncia. Era hija de un monje llamado Herbert formaba parte de los predicadores llegados al país de los anglos para difundir el evangelio entre los sajones. La pequeña Juana creció inmersa en este ambiente de religiosidad y erudición y con el apoyo de su madre y escondidas de su padre tuvo la oportunidad de poder estudiar, lo cual estaba vedado para las mujeres de la época. Así que Juana eh, era una mujer muy inteligente, una mujer que quería más. Y para eso es donde nació la idea de decir, bueno, solamente los hombres tienen acceso a todo esto eh, y bueno, voy a, voy a, yo quiero, yo quiero hacer esto, ¿no? Así que Juana pudo aprender griego, lo cual le permitía leer la Biblia, que por aquella época estaba traducida a muy pocos idiomas, así que ya sabiendo griego, pues ya pudo leer la Biblia. Puesto que solo la carrera eclesiástica permitía continuar unos estudios sólidos, unos estudios realmente avanzados para la época, Juan entró en la religión como monje copista. Aquí ya fue lo que les decía, quiso estudiar más, saber más, cultivarse más, le gustaba la ciencia, eh, los estudios, el conocimiento, y entró como monje. O sea, aquí ya se, se disfrazó, digamos, no sé si con una peluca, si se cortó el cabello, si, qué se hizo, pero como andaban en túnica y todo, pues ya este, se hizo monje, monje copista, y ya entró, ¿no? Bajo el nombre de Johannes Anglicus, que es Juan el Inglés, ¿no? Así, así, así se puso, así que bueno, Juan el Inglés, por eso es la papisa Juana, ¿no? Juana, después de todo esto, se fue a Roma en el año 848 y allí obtuvo un puesto docente. Ya había escalado, ya sabía, ya daba clases, ¿no? Siempre, obviamente, disimulando eh, su identidad. Era lógico, no solo en privado, pues ella sabía, pero de ahí siempre tenía que disimular su identidad. Fue bien recibida en los círculos eclesiásticos, en particular en la curia, que es este... Pues todas de estas jerarquías políticas que hay en la iglesia, ¿no? Y que, y que si ahí estás bien, pues tienes todos los accesos, ¿no? Es, es, es el poder, el poder de, de, de la iglesia, ¿no? A causa de su reputación de erudita, o sea, ya era casi, casi un, 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 un genio, ¿no? Un, un, una persona muy, muy, muy ilustrada para la época, así que pues tenía, tenía, este, pues esa esa esos favores, ¿no? De la curia católica. Así que, eh, gracias a todo esto y a sus esfuerzos y además, fue presentada al Papa León IV. Y enseguida se convirtió en su secretaria para los asuntos internacionales. Así que ahí ya empezó el roce con el Papa en turno, León IV. Y empezó su carrera, digamos ya, en esta misma curia, no esta misma influencia. Fue en julio del año 855, tras la muerte del Papa León IV... Eh, que Juana se hizo elegir su sucesora con el nombre, el nombre de Benedicto III. Pues yo aquí no sé para qué se metió en este enrollo y por qué quiso ser papa. quizás ya el poder la había también cambiado, gustado. Visto que y si ahorita hay poder en la iglesia, imagínense en ese entonces eh, que eran, 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 eran reyes, eran dueños del mundo. Entonces... Quizá por eso ella dijo... Bueno, quiero, quiero ser sucesora de, de, de Juan IV... Así que me hago llamar Benedicto III... Dos años después... La papisa... Eh, resulta ser que quedó embarazada... Eh, fruto de su unión carnal... Con el embajador Lamberto de Sajonia... Y yo aquí me pregunto... Ya te metiste a ser papa... Sabes que está mal... Sabes que no está permitido... Sabes que estás engañando y usurpando un poder de hombre, sea esto bien o mal visto, así era. Entonces ya te metiste ahí. Mi idea era que ya siguiera en ese papel, no hasta que se muriera y ahí ya vieran que era mujer, lo que sea. Pero aún metiéndose ahí, la carne, el pecado, la concupiscencia, el sexo y los instintos pudieron más... Y a los dos años ya le valió cacahuate y dijo, pues ya a ver qué pasa. Yo voy a echarme aquí una canita al aire con el señor de bonito nombre, Lamberto de Sajonia Y bueno, y pa' colmo la embaraza. este Bueno, pa' colmo si pensamos que fue una o dos veces. Ahora si si esto fue... Este, muy, 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 muy seguido, pues obviamente la iba a embarazar, así que, este, pues se, se embaraza, y ya es donde ahí la puerca tos, torció el rabo, porque, repito, si ya estás haciendo un engaño, pues hazlo bien, pero pues ya, repito, le valió un cacahuate, pudo más el, 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 el amor entre comillas, o el sexo, no sabemos, pero al final fue sexo, y eh, la embaraza, ¿y qué sucede?, que van en, bueno, logró disimular Me imagino que se ponía Vendas, fajas, trapos, lo que hubiera en esa época Para que no se viera el embarazo Y nadie se dio cuenta, nadie se dio cuenta hasta que en una procesión, os imagínense, aparte de esto, ¿no? iban en una procesión, iban en una caminata de un pueblo a otro, eh, iba, me imagino que en primer lugar, no sé si caminaban o en carruajes o la llevaban cargada, no lo sé, y ahí con la multitud viendo, eh, vitoreando a, 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 al Papa Benedicto III, que, que, que era Juana y ta, 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 ta todo bonito... Ahí se le ocurre dar a luz y ahí este, sale el, la cabeza del, del chamaco, ¿no? Este. O chamaca. ¿no? No, 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 no dice aquí qué era. Pero bueno. Ahí empiezan las contracciones del parto en medio de la procesión. Que. ¡Híjole! ¿Qué le hacemos? ¿Cómo le hago? Ya no pudo hacer nada. Pues ni moque que te cruces de piernas ahí, te trabes, ¿no? O sea, al final de cuentas salió lo que tenía que salir, dio a luz en público, nada más y nada menos, alguien que debería de ser hombre, alguien que debería de ser hombre, era mujer, y no solo eso, sino que estaba embarazada, o sea, aparte de todo, y da luz eh, como un acto circense, a, a plena luz del día, durante eh, en una procesión, ...con toda la gente viendo... ...con toda la gente vitoreando... ...y ya me imagino la cara de... ...estupefactos o de... ...no sé cómo voy a llamarlo... ...de cara de pendejos ...se te queda... ...si crees que estás viendo al Papa... ...que está pariendo ahí... O sea, ...es algo impresionante... ...pero bueno... ...eso sucedió y bueno eh, ahí va, hay dos versiones dos versiones, una que dice que Juana fue lapidada por el gentío enfurecido cosa que yo creo muy 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 posible y que yo apostaría que esto fue lo que pasó y no solo por el gentío, sino por la misma cura y la misma gente que la acompañaba parte de la iglesia, yo creo que la apedrearon. o sea, en ese tiempo y eso que hizo, que hasta, hasta en un momento dado, sorprende ahorita imagínense en ese tiempo pues yo creo que eso fue lo que pasó, la pedrearon, la lapidaron, la mataron y, y ya, ¿no? Pero hay otra versión más correcta, más políticamente adecuada, que es la que se dice que eh, murió a consecuencia del parto. Eso es, muy, eso es muy, muy conveniente, ¿no? Muy conveniente para matizar todo esto, decir, ah, es que en el parto se murió, ¿no? Porque no había ahí sanidad, porque fue la agarró de repente, aunque todas las mujeres parían así. No, con, con una ayudante de una partera, partero, lo que sea, curandero ahí. Así que, este, pues esa es, esa, esa es la visión, digamos, eh, o, o, o la respuesta políticamente correcta. Pero la verdad es que yo creo que fue totalmente masacrada ahí, ¿no? Pero bueno. Para eh, bueno, después de todo esto ya me imagino porque hay un hueco aquí en la historia ya me imagino la, la, las consecuencias de la Iglesia Católica las reuniones entre los, los obispos los cardenales y qué, qué cosa tan espantosa de haber sido para ellos porque todos fueron engañados a todos les vieron la cara no y bueno para evitar tales sacrilegios porque esto era esto era más que un pecado no tales sacrilegios el Vaticano instauró pensó Y dijeron en estas reuniones que estamos imaginando ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Para que esto no se repita? o ¡Oh, no! Y lo que hicieron fue que instauraron la figura de un fulano Que le llamaron el Palpati ¿Quién era este? Era un individuo que obviamente tenía que ser hombre No para empezar y, y, y no lo dejaron de remalcar Tenía que ser varón cuya única tarea en todo el Vaticano era la de tocar, manosear, sentir, palpar, estrujar, rascar, si había una picazón por ahí, los testículos del recién nombrado Papa. Para así poder dar fe de que efectivamente era un hombre, en toda la extensión de la palabra, con todas las de la ley, pues si tiene huevos, era, 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 era hombre, no, era hombre, por así decir, entonces, eh, para esto, ...pues tuvieron que idear muchas cosas... ¿no? De, de, ...de decir, bueno, ya... ...pensamos y ya llegamos a la conclusión... ...de que tiene que ser... Eh, este, ...vamos a crear esta figura... ...para que no vuelva a pasar esto... ...¿qué hacemos? ¿qué tenemos que hacer? ¿qué necesitamos? ¿qué herramientas necesitamos para llevar a cabo esto? Bueno, necesitamos una silla... ...así que crearon una silla... ...obviamente tipo trono... ...muy bonita, de madera obviamente algo elegante, algo bonito algo digno del, del, del papa del, del sucesor de Dios en la tierra, así que hicieron una silla muy bonita de madera, repito tipo trono, donde eh, tenía un agujero, obviamente en la parte donde te sentabas, eh, Justamente a la medida de donde van los testículos, ahí había un hueco eh, más o menos grandecillo donde entraba una o dos manos, las dos manos, ¿no? Para que fuera más, más cómodo, para el palpati. Y esta silla se llamó sedia estercoraria, sedia ester, estercoraria. Así que esta era una silla muy bonita que estaba ahí, en donde eh, el papa pues eh, se estaba vestido con su túnica. Y nada más se la alzaba, digamos, tantito. Este se sentaba así como la mujer que fu, la, la parte de atrás pf, vuela y ya queda sentado a, a pelo, a raíz ahí en la, en, la, en la silla. Y metía los testículos en el agujero, ¿no? Ahí colgaban. Este, y bueno, esa, eso hicieron primero, ¿no? La silla. Una vez que estaba la silla, eh, el Palpati eh, tenía que corroborar. Que, los, ...que primero hubieran testículos... ...primero veía, veía, tocaba que hubieran testículos... ...ah, sí, ahí, sí, ahí, sí, ...bueno, y después, también, que no sé este esto para qué... ...ya era como, como una pinche burla, ¿no?, para el Pati. Pa ...tenía que ver que estuvieran bien... ¿sí? ...tamaño adecuado, peso adecuado... Eh, ...no sé, los sopesaba, los estrujaba... ...y decía, mm, son parecidos, a pesar de que el izquierdo... ...generalmente es más grande... Pues son también también tan bien, tan, bien, tan, 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 tan consistentes, tan agradables Entonces esto, esto ya decía que era hombre y, y ya todo era gozo y felicidad ¿no? ¿Quién realizaba esto? ¿Quién era el Palpati? Pues el Palpati lo hacía un joven diácono Para empezar era un joven, o sea, esto también es curioso no El Papa, ¿no? El que generalmente era una persona mayor Y generalmente mayor de 60 años, o sea, un señor de la tercera edad pues no quería que le manosearan los huevos otro viejito, ¿no? Entonces, este. Lo hacía un joven día con. El diácono, por si no lo saben, el diácono es aquella persona que estudia para, para, para ser sacerdote Y ya está a, en el último paso, ¿no? ya, ya de ahí es consagrado sacerdote y ya Siendo diácono prácticamente lo único que te falta ya no es estudiar Sino ya nada más que te, ha, que te hagan la ceremonia para que te hagan sacerdote Así que era un, era un joven diácono que hacía esto ¿no? y, y, y yo los invito a imaginar cómo escogían este diácono Vamos a imaginar, esto ya es un hecho imaginativo Cómo escogían este diácono Que yo la verdad no sé si esto sea un honor O, o no, no, no lo sabemos porque no podemos entrevistarlo desgraciadamente Pero entrevistar a un diácono de esto y sería interesante y sería eh, curioso saber si esto era un honor Que te nombraran Palpati O si era una verdadera mentada de madre una culerada absoluta que te nombrara Palpati. ¿no? O sea, no lo sabemos, no lo sabemos. Y yo me quiero imaginar una lista de todos los, 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 este, los diáconos que habían ahí. Me quiero imaginar una lista, un, una fila, perdón, una fila donde los ponían a todos, los formaban. Y iba una, un, un séquito o un grupo escogido de dos o tres. O, así me lo quiero imaginar yo, no de dos o tres cardenales, en donde iban. Y, y, y veían que el, que fuera joven que más o menos tuviera cierto no sé eh, estructura física no estuviera tan jodido pues y le veían las manos, y pienso yo que veían la suavidad de las manos, que no tuviera muy pinche calloso y eso, porque pues iba a lastimar los huevitos del Papa, ¿no? Entonces, manos sedosas, este, cara agradable, joven, eh, figura atlética, eh, pero sobre todo manos, manos sedosas, manos, manos, este, dignas de acariciarle los huevos al Papa, ¿no? Entonces, este. <risa> Yo me lo imagino así, ¿no? En este paréntesis cómico mágico musical. Así que, ¿qué hacía? Una vez que estaba en la silla, que ya estaba escogido minuciosamente el Palpati, eh, lo cual, repito, no sé si era un honor o una verdadera y en toda regla mentada de madre, eh, se agachaba, se agachaba eh, en, en esta silla que estaba en alto también, se agachaba, introducía su mano por el agujero de la serie estercoraria eh, y. Este metía ambas manos y el Papa dejaba colgar ahí su escroto, sus dos huevos, ¿no? Entonces, este este Palpati, pues tocaba, sentía, este, repito, todos los adjetivos calificativos que le quieran dar, pero tocaba ahí los huevos del Papa, ¿no? Si todo estaba en su sitio, dice, o sea que repito, esta es la parte que no, yo digo, ya tiene huevos, ya es hombre, ¿no? Ama, pero no. Tenía que estar en su sitio, tenía que estar bonito Tocaba, estrujaba Repito, veía el tamaño, sopesaba eh, Textura No muy Muchos pelos y sí muchos pelos Este... Y me imagino que un señor de 60 años o más También los huevos ya, o sea, el escroto Ya le cuelga bastante Yo me imagino que tenía que ser una silla Fácil de, 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 de un metro para que no llegara al suelo el huevo. Entonces, este, ya, ya imagino lo feo que ha de haber sido tocar esos, ese, ese escroto. Y esos testículos colegantes, flácidos, grandes y extraños. no Así que eso hacía el palpati Entonces, si todo estaba bien, si todo salía bien, si los testículos estaban ahí. Y estaban en buena forma, en buenas condiciones. Entonces el papati gritaba, gritaba con voz alta, fuerte varonil, la frase duos abet et benependentes duos abet et benependentes a los que, los cardenales que estaban presentes, porque también estaba esa sala estaba llena, estaban todos los cardenales ahí viendo, atentos ¿no? respondían al unísono y aliviados obviamente porque decían, ya no nos vieron la cara de tontos, decían deo gratias, o sea, gracias Adiós. Lo que el Palpati gritaba con tanto ímpetu, el duos abet et bene pendentes, era, tiene dos y cuelgan bien. Imagínate, como que la segunda parte ya se me hace exagerada, ¿no? Tiene dos ya, tiene huevos, sí, eh, pero y cuelgan bien. ¿Cómo cuelga? Yo no sé si tomó un curso, si le enseñaron, si tuvo que llevar este un, un, un curso, repito, de tocar muchos huevos y ver este cuelga bien, este no cuelga bien, este está bueno. este Para un señor de 70 años, pues más o menos unos 20 centímetros de escroto, de pellejo y de ahí los huevos. No, no, no lo sé, pero bueno, él gritaba que tienes dos. Tiene dos y cuelgan bien. Y ya todo lo aliviado. Eh, gracias, deo gracias, creo gracias. Gracias a Dios. ¿no? Así que, bueno, esto, esto ya está, está, está de locos, ¿no? Eh, tiene dos y cuelgan bien. Eh, bueno, eh, ya por último, pues tenemos varios datos extra que, que podemos destacar. Que muchas fuentes de, de esta ceremonia. Porque era una ceremonia, repito, donde había un montón de gente viendo. Eh, para comprobar la virilidad del Papa Fue suprimida por Adriano VI Entre 1522 y 1523 Lo que significaría de forma oficial Que 114 Papas fueron palpados 114 Papas eh, fueron sentados en esa silla Y le tocaron, le estrujaron, le acaliciaron Le verificaron que tuvieran dos y que le colgaran bien eh, sus testículos, no, 114 papas entonces 228 testículos fueron sobados, tocados, verificados durante los 7 siglos que duró aquella extrañísima costumbre, pero más valía hacer esta costumbre que, que ser humillados de esa manera en público, pariendo un papa, imagínense pariendo un papa o sea, no, para empezar crees que es hombre hombre no puede tener hijos y luego la impresión de que está pariendo y luego de que entonces no es hombre es mujer o sea, in increíble, increíble esa, esa imagen debió haber quedado grabado en letras de oro por ahí pero bueno, increíble increíble, así que pues la verdad es que yo repito, no sé eh yo pobre Palpati yo, yo termino diciendo pobre Palpati pobre cabrón que lo escogían para esta esta madre creo que esto era este Vitalicio eh, se moría y, y escogía otro y entonces eh, no se le iba a acabar su agonía o su gozo quién sabe no sabemos repito si era un honor enorme y grandísimo Estarle tocando los huevos a los papas Aunque lo hacía una vez cada papa ¿no? Entonces igual si tenía suerte Y los papas no morían tan pronto Pues lo iba a hacer una o dos veces En su vida, el palpati. Pero si los papas también hubo un tiempo En los cuales los mataban, los envenenaban Ahí mismo entre ellos Entonces si les tocaba cinco o seis, Pues ese pobre palpati hace chingo y tenía que agarrar Muchos huevos ¿no? y ver si si, si tenían dos. Y colgaban bien. Así que esta, esta, esta es la historia. Del Palpati. Una historia muy muy imp impresionante. Y que de verdad. Debemos de pensar. Que qué suerte tenemos de no tener ese trabajo. Y qué suerte tenemos. De hacer lo que sea. Pero no andarle tocando. Sobando. Y comprobando la virilidad. De las testes. Y los testes huevos de, de un señor eh, mayor que debe ser de lo más desagradable del mundo, así que ya saben cuídense, pórtese bien, traten de ser felices y nos vemos hasta la próxima Escucha al Basurero Podcast donde platican de algún tema interesante con un toque de humor muy a la mexicana